0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 마태복음 8장 5절의 말씀입니다. 예수께서 가버나움에 들어가시니 한 백부장이 나와 간구하여 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 네 반갑습니다. 자 우리 다시 한번 이렇게 인사하시죠 나는 죽고 예수로 살자 나는 죽고 예수로 살자 예수님께서 가장 큰 믿음이라고 칭찬하셨던 사람이 있습니다 그 사람은 베드로도 아니었고 요한도 아니었습니다 가장 큰 믿음이라고 칭찬받았던 사람은 오늘 성경의 말씀에 나온 백부장이었습니다 그는 어떤 믿음을 가졌었고 또 우리는 어떻게 하면 그런 믿음 갖고 살수 있을까요? 오늘 하나님의 말씀을 통하여 그 답을 찾아가길 원합니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 사람을 사랑하라 라는 말씀입니다. 사람을 사랑하라. 제가 저희 교회에서 이 백부장으로 설교를 한게 이번이 세 번째가 됩니다. 주일 예배는 세 번째 설교를 하고 있는데 이 백부장이라는 이야기 너무 우리에게 흔한 이야기일 수 있습니다. 그러나 제대로 보기 위해서 우리에게 필요한 마음이 있는데 그 마음은 정말이 독일어입니다. 지찜 레벤이라는 말입니다. 제가 신학교에 갔을 때 제일 처음 배웠던 말이기도 합니다. 이 말의 뜻은 삶의 자리라는 뜻입니다. 삶의 자리. 성경을 이해하는 데 있어서 제일 중요한 건 당연히 기도하고 보는 것이 중요한데 그거보다 더 중요한 사실이 하나 있다면 성경을 이해하려면 2000년 전 혹은 3000년 전 그때 그곳에서는 어떤 의미였을까 이것을 아는 것이 중요하다는 것이죠 이게 참 어렵고 이것을 제대로 이해하려면 우리가 성경을 열심히 공부해야 합니다 공부하지 않으면 성경 말씀의 그 백그라운드 어떻게 우리가 알수 있겠습니까 그 상황을 제대로 이해해야지 하나님의 말씀을 제대로 알수 있고 제대로 된 은혜를 누릴 수 있다는 말씀입니다 오늘 2000년 전의 이야기로 다시 한번 들어가 보길 원합니다. 그때 그 상황에서 이 이야기는 어떤 말씀이었을까? 자 마태복음 8장 5절의 말씀을 우리 같이 보겠습니다. 시작 예수께서 가버나움에 들어가시니 한 백부장이 어서 그에게 간청하여 아멘 먼저 가버나움이라고 했습니다. 이가버나움이란 어디일까요? 가버나움은 성경에 참 많이 나오고 예수님의 미션 베이스 캠프였다라고 합니다 예수님께서는 가버나움 중심으로 사역을 하셨습니다 어디 갔다가도 꼭 가버나움으로 돌아오셨죠 보시면 가버나움이 지도에 나옵니다 갈릴리 호수가의 한 도시입니다 갈릴리 호수가의 한 도시입니다 예수님께서 나살에 출신이셨는데 이 나살에 대해서 나살에 대해서 복음을 전하시지 않으셨습니다. 왜냐하면 나사렛에서는 예수님의 동네 사람들이 아니, 저 사람 가난한 목수 요셉의 아들 아닌가? 사람들은 오히려 멸시하고 예수님을 죽이려고까지 했다라고 합니다. 자, 그래서 예수님께서는 가버나움으로 가셨는데 가버나움에선 여러 가지 일이 있었습니다. 오늘 이 백부장의 종을 고친 일도 가버나움에서 있었던 일이고요. 가버나움에서 중요한 일들이 있었는데 그일 중에 하나가 이것입니다. 바로 가버나움에서 예수님께서 예수님의 제자들을 다섯 명이나 부르셨어요. 베드로, 안드레, 야고보, 요한, 마태까지 다섯 명을 예수님께서는 이곳에서 부르셨습니다. 자, 이 제자들의 직업을 살펴보면 제자들의 직업을 살펴보면 이 도시가 어떤 도시인지 대충 알수 있을 것 같습니다. 자 베드로와 안드레 그리고 야고보 요한의 직업은 어부였습니다. 어부였어요. 자이 사람들은 어부였는데 이곳이 고기가 잘 잡히는 곳이었기 때문입니다. 당시의 어부들은 혹시나 가난한 사람으로 생각하실 수도 있지만 당시의 어부들은 전혀 가난한 사람들은 아니었습니다. 당시 배가 비쌌기 때문에 그 배를 가지고 있었다라는 것만 해도 당시의 어부들은 가난한 사람들은 아니었고 안정된 직업을 가지고 있었던 사람이었습니다. 자, 그리고 마태의 직업은 무엇이었냐? 마태는 세리였습니다. 세리는 세금 걷는 텍스 콜렉터였습니다. 당시 세리는 어떤 사람들이었냐면 돈 많은 사람들이었고 그리고 돈을 세고 그리고 돈을 쓸줄 알고 읽을 줄 아는 당시에서는 상당히 교육을 많이 받았던 사람들이 이 세리라는 직업을 가진 사람들이었습니다 이 예수님의 제자들의 직업을 다시 한번 살펴본다면 어부들이 있었고 세리가 있었습니다 자, 이 가보나움은 어떤 곳이었느냐 가보나움은 고기 잡는 사람들이 많았던 곳이고 고기가 잘 잡혔습니다 그리고 그 고기를 잘 가공해서 판매하는 곳이었고 그리고 그 고기에다가 세금을 먹이는 세리들이 있었던 곳이다 이런 곳이라는 것을 우리는 알수 있습니다 자, 또한 우리가 알수 있는 사실 하나는 당시에 가버나움이 아주 중요한 교통의 중심지였다는 라 사실입니다 자, 지도를 보시면 당시에 저 지역을 지나가는 큰길두 개가 나옵니다 하나는 해변길이라는 바닷가 쪽으로 지나가는 지중해 쪽으로 지나가는 길 하나가 보이시죠? 점선으로 또 빨간 줄로 해서 지나가는 킹스 하이웨이라고 하는 왕의 대로가 있습니다. 이두 개의 길이 당시에 저곳을 지나가는 중요한 길이었습니다. 자, 저 킹스 하이웨이는 스페인어로 엘 카미노 리얼이라고도 부릅니다. 지금 저희 동네에도 있는 길이지요? 예. 자, 저두 길이 지나는데 저두 길은 공통점이 있습니다. 출발하는 곳은 시리아의 다마스커스에서 출발합니다 그리고 마치는 길은 어디냐면 어디입니까 이집트의 카이로입니다 이두 개의 길은 출발하는 곳과 만나는 곳이 똑같습니다 당시 세계 최고의 무역하는 길이었어요 저 길은 두 나라를 연결하는 게 아니라 아프리카하고 유럽하고 아시아를 세계 대륙을 연결하고 거기에 수많은 상인들이 물건들을 팔기 위해서 오고 가는 그런 길이었다라는 사실입니다. 그런데 우리가 알고 있는 가보나움은 어떤 곳이었느냐. 저 해변길이 지나가는 곳이었습니다. 해변길이 지나가는 아주 중요한 통로였습니다. 수많은 상인들과 수많은 물건들이 저 가보나움을 통해서 저 해안길로 이집트까지 그리고 시리아까지 올라가고 있었던 것이죠 예수님께서는 이 중요한 곳에서 복음을 전하셨습니다 항상 사람들은 많이 있었고 그리고 저곳에서 배를 타고 이동하시든지 아니면 저곳에서 걸어서 이동하셔서 저 해안길을 통해서 복음을 증거하고 다니셨다라는 것이죠 그리고 저 가버나움에서는 수많은 기적들을 이루셨는데 그 기적 중에 하나가 오늘 이 백부장의 종을 고친 것이었습니다. 그러나 이 수많은 복음을 증거한 가버나움이 이 가버나움에서 오히려 사람들은 예수님의 말씀을 듣고도 기적을 보고도 회개하지 않았습니다. 그래서 예수님께서는 이렇게 말씀하셨습니다. 우리 마태복음 11장 23절의 말씀 같이 봅니다. 시작 화가 있다. 너 가버나움아 내가 하늘에까지 치솟을 셈이냐 지옥에까지 떨어질 것이다 너 가버나움에서 행한 기적들을 소돔에서 행하였다면 그는 오늘까지 남아있을 것이다 아멘 예수님께서 이 가버나움을 책망하셨습니다 주님의 말씀대로 이루어졌습니다 예수님께서 돌아가신 뒤약 30년 뒤 AD 66년 이 가버나움은 로마를 향해서 반란을 일으킵니다 로마는 3개 군단 6만 명의 군대를 보내서 이가버나움을 철저하게 짓밟습니다 그래서 완전히 파괴돼 버리죠 지금 저런 유적들만 몇개 남아있을 뿐 지구상의 저가버나움이란 도시는 사라져 버렸습니다 저가버나움은 상인들이 많이 지나가는 길이었기 때문에 그곳에는 로마 군인들이 항상 있었습니다 왜냐하면 지나가는 상인들한테 통과할 때 통행세라는 세금을 걷어냈기 때문입니다 로마 군인들이 항상 있어서 세관에서 세금을 걷고 만약에 안 내는 사람이 있다면 로마 군인들한테 끌려가게 되는 것이었죠 그 살벌한 군인들 중에 백부장이 있었습니다 로마의 백부장은 어떤 사람들이었을까요? 성경의 백부장은 여럿이 나옵니다 자, 로마의 백부장은 아마 저런 모습이었던 것 같습니다 당시 로마 백부장의 모습을 지금 사람이 꾸며서 입은 모습입니다. 로마의 백부장은 로마의 장교입니다. 부하가 100명 정도 되는 장교인데 로마의 백부장은 귀족이 아니라 평민 중에서 가장 높은 자리까지 올라간 사람들이 이 백부장이었습니다. 로마 군대는 백부장이 지휘를 했습니다. 신병을 비롯하여 100명의 군인들이 들어옵니다. 그러면 그 중에는 잘하는 군인도 있고 아닌 군인도 있고 심지어 로마 군인 중에는 다른 민족의 다른 언어를 사용하는 사람들도 있었습니다. 자, 이런 사람들을 어떻게 군인을 만드냐면 저 백부장이 군인으로 만들었습니다. 기록에 의하면 어떤 백부장이 별명이 있는데 그 백부장의 별명이 참 재미있습니다. Give me another입니다. Give me another. 이 사람의 별명이 왜 그러냐면 저 백부장이 군인들의 군기를 잡는데 두들겨 팹니다. 두들겨 패는데 하도 많이 패서 얘다 팼으니까 다른 놈 데려와. 다른 놈 데려와. 그런 뜻이래요. 백부장은 이렇게 무서운 사람이었습니다. 백부장은 사병들보다 두 배에서 열일곱 배까지 봉급을 더 많이 받았다고 라 합니다. 백부장이 이렇게 험악했던 것은 전쟁이 나면 그 전투에 제일 먼저 앞장서서 나가는 것은 사병이 아니라 백부장이 칼을 들고 나갔습니다. 그래서 어떤 전투에서는 이한 군단에는 6천명이 있고 백부장이 60명이 있습니다. 그런데 한 전투에서는 나가서 싸웠는데 전쟁에 이기고 나서 보니까 백부장 60명이 모두 다 전사해버렸대요. 맨 앞에 나가서 싸우니까 백부장은 정말 무서운 사람들이었습니다. 당시 로마 사회에는 자유인과 종이 70대 30정도의 비율로 살고 있었다라고 합니다. 자유인 70 그리고 노예가 30. 노예들은 어떤 사람이 되었냐면 전쟁에서 잡힌 사람 노예 그리고 빚을 갚지 못한 사람 노예 그리고 먹고 살게 없어서 나는 스스로 노예가 되겠다라는 노예 당시의 노예 시장을 그림으로 그린 그림입니다. 당시의 노예시장은 아마도 이런 모습이었던 것 같습니다. 참잘 그린 그림인데 당시의 노예시장에 나온 노예들은 옷을 모두 다 벗겼다고 라 해요. 왜냐면다 봐야 되거든요. 어떻게 생겼는지 다 보고 그리고 노예를 고를 때는 제일 중요한 게 이빨을 보고 골랐대요. 이빨이 제대로 박혀 있어야지 잘 먹고 일을 잘할 수 있다는 것입니다. 그림을 보시면서, 아니, 저 사람들은 왜 옷을 입고 있는가라고 의심하시는 분들이 계실 텐데, 원본엔 없는데, 누가 그려 넣었어요. 누가, 저는 원본을 가져올 수 없었기 때문에 예배 중이라, 상상에 맡기겠습니다. 노예들은 인권이 없어요. 노예들은 다 벗겨놓고, 애잘 낳게 생겼나, 그리고 잘 먹게 생겼나, 힘좀 쓰게 생겼나, 그리고서 물건처럼 이 노예를 샀다고 합니다 노예는 아주 험하게 다뤘습니다 노예가 말을 듣지 않으면 감옥에 집어넣기도 하고 주들겨 패기도 하고 멀쩡한 팔을 부러뜨리기도 하고 심지어 말안 듣는 노예들은 십자가에 못 박아서 죽여버리기까지 했습니다 화면의 모습은 유명한 영화인 스파르타쿠스라는 영화죠 그 영화의 맨 마지막 부분입니다 말안 듣고 반란을 일으켰던 노예들을 모두 다 십자가에 못 박아버린 장면입니다 만약 노예가 도망치다가 붙잡히게 되면 이마에 도장을 찍었습니다 이런 도장을 이마에 찍었어요 F-U-G 도망자라는 뜻이고 저 말은 지금 영어로도 fugitive라고 해서 도망자라는 뜻을 가지고 있습니다 로마 사람들은 노예를 경멸했고 노예를 불쌍히 여기지 않고 주인들은 모여서 내가 노예를 얼마나 학대하고 괴롭혔네라는 것을 자랑하곤 했습니다. 노예가 아프면 노예는 치료하지 않습니다. 노예가 나을 것 같지 않으면 밥값도 아까워서 노예는 길에다가 갖다 버립니다. 노예를 고치는 비용이 비싸기 때문에 노예가 병이 들면 그 노예는 갖다 버리고 그리고 새로운 노예를 구해오면 그만이었습니다. 다시 하나님의 말씀을 보도록 합니다. 우리 마태복음 8장 6절의 말씀 보겠습니다. 시작 말하였다. 주님 내 종이 중풍으로 집에 누워서 몹시 괴로워하고 있습니다. 아멘 종이 집에 중풍으로 누워서 몹시 괴로워하고 있다라고 합니다. 중풍이라는 병을 가족 중에 겪으신 분들은 아실 것입니다. 이 중풍이 얼마나 무서운 병인지 그리고 중풍은 젊은 사람들은 잘 걸리지 않는 병입니다. 나이 든 사람들이 걸리는 병이죠. 이 중풍 걸린 종의 나이가 대략 어느 정도 될지는 짐작할 수 있습니다. 아주 어리고 젊은 종은 아니라는 것이죠. 자, 그리고 이 중풍은 심한 병인데 오늘 이 환자의 상태를 한번 보겠습니다. 집에 누워 있습니다. 움직이지 못해요. 움직였으면 데려왔겠죠. 몹시 고통으로 괴로워하고 있는 아주 힘겨운 상태였다라고 이야기를 합니다 보통의 백부장이었다면 이런 중풍병에 걸린 종은 당장 집에서 내쫓아 버려야 합니다 길에서 죽게 내버려야 하지만 이 백부장은 그렇게 하지 않았습니다 그리고 오히려 예수님이라는 분을 찾아와서 이 중풍병 걸린 종의 병을 고치려고 하는 것이죠 자 오늘 중풍병 걸린 이 종을 한국말로는 종이라고 하고 영어로는 servant라고 합니다 그런데 저는 궁금하여 이 말을 원래 성경인 그리스어인 헬라어 성경으로 찾아보았습니다 보통 이 종이라는 말은 가장 많이 사용하는 말이 둘로스라는 말입니다 대부분 둘로스라는 말로 종을 사용하는데 이 말을 찾아보니 엉뚱한 단어로 설명되어 있었습니다 파이스라는 말이었어요 파이스 이 파이스라는 말에는 종이라는 뜻도 있지만 종이라는 말보다는 내 아들 혹은 소년 젊은 아이라는 뜻을 가지고 있습니다 훨씬 더 친근한 말이지요 이 말을 똑같은 말씀인 누가복음에서는 7장 2절에 이렇게 설명하고 있습니다 같이 봅니다 시작 어떤 백부장의 종이 병들어 거의 죽게 되었는데 그의 주인에게는 소중한 종이었다. 아멘 아주 소중한 종이었다라고 하며 또한 사랑하는 종이었다라고까지 이야기를 합니다 아마도 이 백부장이 자기의 아들과 같이 여기며 아들과 같이 아끼던 종이었다라는 사실을 알수 있습니다 그렇다면 이 백부장의 나이도 대략 짐작할 수 있습니다 백부장도 젊은 백부장은 아니고 조금 나이가 있는 백부장인 것을 우리는 성경 말씀을 통하여 알 수가 있습니다. 여기서 우리는 백부장의 사랑을 알아야 합니다. 종이 중풍병에 걸렸다고 길에 내버린다고 해서 그 누구도 손가락질할 사람 없습니다. 그냥 그 종은 길에서 그렇게 죽어가야 합니다. 그러나 이 백부장은 그렇게 생각하지 않았습니다. 내가 마땅히 함부로 해도 되고 마땅히 갖다 버려도 되는 그런 종까지도 이 백부장은 사랑하고 주님 앞에 나와왔습니다. 주님께서는 백부장의 그 마음을 보셨습니다. 아니 종을 위해서 이렇게 수고하는 백부장이 있는가. 누가 복음에 보면 이 백부장은 유대인들을 사랑해서 유대인들을 위해서 자기 돈으로 회당까지 지어주었다라고 이야기를 하고 있습니다. 종을 함부로 대했다고 해서 그 누구도 뭐라고 할 사람 없습니다. 종을 함부로 처형했다고 해서 그 주인을 욕할 사람은 아무도 없습니다. 그러나 이 백부장은 이 종도 하나님께서 만들어주신 사람이다 라는 것을 알고 존중했습니다. 우리가 이 백부장을 통해서 알수 있는 것은 우리도 사람을 사랑하며 살아야 되는데 우리가 함부로 할수 있는 사람들이 있습니다. 내가 부리는 일꾼들, 나보다 못한 사람들, 길에서 만나는 노숙인들, 내가 함부로 할수 있는 사람들이 있습니다. 나의 가족들, 내가 함부로 할수 있습니다. 그러나 함부로 할수 있는 사람을 함부로 하지 않는 것, 그게 바로 백부장의 사랑이었습니다. 그 사랑에서 이 믿음이 시작되었습니다. 우리도 백부장을 본받아야 되는데 이 백부장의 사랑을 본받으십시오. 백부장의 믿음은 이 사랑으로부터 시작했습니다 이 배려가 많았던 백부장처럼 배려하며 사랑하며 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 말씀의 능력을 믿으라라는 말씀입니다 말씀의 능력을 믿으라 자 오늘 이 말씀은 누가복음에도 나오는데 이 마태복음하고 누가복음의 말씀이 조금 다릅니다 마태복음에는 백부장이 직접 예수님을 찾아왔다라고 하고요. 누가복음에선 백부장은 나와 보지도 않았고 장로들한테 부탁을 했다 이렇게 나옵니다. 이게 다른 이야기인가 생각할 수도 있지만 다른 이야기는 아닙니다. 똑같은 이야기입니다. 그런데 어떻게 성경이 이렇게 다르지요? 그래서 어떤 분들은 이렇게까지 이야기합니다. 그래서 성경이 틀렸어라고 이야기합니다. 그러나 그렇지 않습니다. 우리가 그 당시 사람들의 마음을 잘 몰라서 그런데 그 당시 사람은 자기가 직접 가지 않아도 자기를 대신해서 누구를 보내면 직접 간 거로 인정해 줬어요. 즉, 백 부장은 직접 가지 않았습니다. 이 사건에서 백 부장은 직접 가지 않았어요. 그러나 백 부장이 대신 보낸 사람이 가면 당시의 사람들은 백 부장이 온 것으로 인정했어요. 그게 그 당시 사람들의 문화였습니다. 지금 우리랑은 다르죠. 그렇지만 우리한테도 참 다른 문화가 있습니다. 특히 한국 사람한테 미국 사람들은 잘 이해하지 못하는 문화가 있습니다. 결혼식에 갔느냐 안 갔느냐를 무엇으로 판단하죠? 예, 사진으로 판단한다고 라 하시는 분이 계시겠지만 그렇지 않습니다. 사진보다 중요한 것은 방명록에 이름이 써져 있느냐 그리고 그 사람이 축의금을 냈느냐 봉투가 왔느냐 누가 왔느냐는 그렇게 중요치 않습니다 요즘은 봉투도 아니고 온라인으로 쏜다고 합니다 온라인으로 그러면 그 사람은 오지 않아도 온 것입니다 그러나 와서 진심어린 마음으로 축하하고 축복하고 사진까지 찍고 식사까지 하고 가도 봉투를 내지 않았으면 도둑놈이 되는 것입니다 (웃음) 미국 사람들은 절대로 이해 못할 거예요 2000년 전에는 자신을 대신해서 누군가 가게 된다면 그 사람이 온 것으로 인정했습니다 그래서 마태복음은 아예 온 것으로 인정한 거예요 유대인들이 향해서 쓴 복음이니까 누가 복음은 이방인들을 위해서 쓴 거니까 꼼꼼하게 다 기록했습니다 안 왔어요 자, 계속해서 마태복음 8장 7절의 말씀을 같이 봅니다 시작 예수께서 그에게 말씀하셨다. 내가 가서 고쳐주마. 아멘 예수님께서 바로 직접 말씀하셨습니다. 그래? 그 귀한 마음 보고 내가 직접 가서 고쳐주겠다라고 이야기하니 백부장이 거부합니다. 백부장이 거부하며 오시지 마십시오. 오시지 마십시오. 거부해요. 자그 말씀이 8절에 나옵니다. 우리 8절 말씀 같이 봅니다. 시작 백부장이 대답하였다. 주님 나는 주님을 내 집으로 모셔 드릴만한 자격이 없습니다. 그저 한마디 말씀만 해 주십시오. 그러면 내 종이 나을 것입니다. 아멘. 한마디 말씀만 해 주시면 낫겠습니다. 오시지 마십시오. 라고 이야기합니다. 백부장은 예수님의 말씀의 능력을 믿었던 것입니다. 그가 왜 이런 생각을 했을까요? 계속해서 구절에 그 이유를 설명합니다. 같이 읽습니다. 시작. 나도 상관을 모시는 사람이고, 그 밑에 또, 내가 이 사람들어 가라고 하면 가고, 저 사람들어 오라고 하면 옵니다. 또내 정도로 이것을 하라고 하면 합니다. 아멘. 자, 백 부장은 자신의 경험을 통해서 이야기를 합니다. 경험을 통해서 이야기하는데, 일개 백부장의 명령도 하늘과 같아서 백부장의 명령을 지키지 않으면 그 병사는 십자가에 못 박혀 죽습니다 그런데 겨우 백부장의 명령도 이렇게 귀하다면 하나님의 명령은 어떨까요 백부장은 직접 가서 명령하지 않을 때도 있습니다 너 가서 전에 내가 이랬다고 그걸 백부장이 직접 가면 병사들은 겁먹습니다 백부장이 직접 찾아왔다고 그냥 전달하면 되는데 전쟁이 나서 국방부 장관이 명령을 내립니다 그런데 국방부 장관이 직접 사병한테 가서 명령합니까 높은 사람은 명령을 전달하지 직접 보면 그게 더 이상한 거예요 그건 감당할 수 없는 일입니다 백부장은 그렇게 설명합니다 나 같은 사람 명령도 하늘같이 지키는데 어떻게 하늘에 계신 하나님의 아들의 명령을 직접 오셔서 하실 필요가 있겠습니까 저는 감당 못하겠으니 오시지 마시고 명령만 해주십시오 그 명령만으로도 낫겠습니다 이렇게 고백하고 있는 것입니다 대단한 믿음이에요 말씀의 능력을 믿는 믿음입니다 이만큼 명령은 중요한 것을 이 군인이었던 백부장은 알고 있는 것입니다 논산훈련소에서 있었던 일이랍니다. 훈련시키는 교관이 이렇게 물어봤습니다. 여기 중에 피아노 전공한 사람 있나 그랬더니 갑자기 어떤 사람이 손을 아 저는 연세대학교에서 피아노를 전공했습니다. 그러니까 옆에 있던 훈련병 하나가 저는 서울대학교에서 피아노를 전공했습니다. 그랬더니 옆에 앉아있던 학생이 저는 미국 줄리아드에서 피아노를 전공했습니다. 라는 거예요. 그러니까 훈련시키던 교관이 그래 니가 딱 적당하겠구나 나와서 피아노 좀 옮겨라 라고 얘기했대요 <웃음> 군대에서 이런 명령 내리면 어떻게 합니까 네 알겠습니다 해야 됩니다 또 하나 이 중에 미술 전공한 사람 있나 라고 물어보니까 저는 홍익대교에서 미술을 전공했습니다 또 어떤 사람은 저는 서울대학교에서 미술을 전공했습니다 아, 저는 미국 UCLA에서 미술을 전공했습니다 라고 하니 그래 네가 적당하겠다 발략구하게줄좀 거라 라고 얘기를 하더랍니다. 군대에서는 이런 일이 있지요. 한국 군대에서는. 이런 명령이 나와도 명령은 하늘 같아서 지킵니다. 하나님 아버지의 명령은 어떨까요? 이 명령대로 된다라는 것을 백부장은 알고 있었습니다. 우리도 이렇게 믿어야 됩니다. 하나님의 말씀은 이런 능력이 있다라는 것을 믿어야 합니다. 하나님의 말씀은 그대로 이루어진다 백부장은 분명히 믿고 의지했습니다 백부장처럼 하나님의 말씀의 능력 믿기를 추원합니다 아멘. 또한 백부장에게는 다른 믿음이 있었는데 예수님을 만나면서 예수님이 얼마나 높은 분이라는 것을 알고 자신이 얼마나 낮은 사람이라는 것을 알았습니다 오늘 우리가 이 예배를 통해서 알아야 될 사실도 이것입니다 예수님의 높고 높으심을 깨달아 알고 내가 얼마나 낮고 낮은 죄인인 것을 우리는 깨달아 알아야 한다라는 사실입니다. 사회적 지위로 보자면 사회적 지위로 보자면 분명히 이것에 반대일 것입니다. 백부장은 어떤 사람입니까? 백부장의 명령은 하늘 같아서 그 명령대로 순종하고 복종해야 합니다. 예수님도 마찬가지입니다. 예수님도 백부장이 와서 무엇인가 시키면 해야 합니다. 그래서 예수님께서는 이렇게 말씀하셨죠. 너희들 보고 로마 군인이 와서 강제로 오리를 가자. 이짐 지고 오리를 따라와 라고 하면 심리까지도 가라 라고 말씀하셨습니다. 예수님께서 십자가를 지고 올라가실 때 힘없어 못 올라가시니 백부장은 옆에 있는 구레네 시몬한테 너이 죄인 대신 십자가 지고 따라 올라와 구레네시모는 아무 소리 없이 지고 올라갈 수밖에 없었습니다 그게 당시의 법이었습니다 그러나 백부장은 믿음의 눈으로 바라보니 그 청년 예수님이 하나님의 아들이셨고 자신은 한없는 죄인이다 이 사실을 알게 되었던 것입니다 예배에 나오는 우리들의 모습도 이러해야 합니다 예배에 나온 우리들의 모습은 주님께서 이 얼마나 높으신 분이신가 그리고 내가 얼마나 큰 죄인인가를 깨닫고 주님이 아니면 내가 이주에서 구원 받을 수 없다라는 것을 깨달아 알아야 합니다. 예배는 그것을 깨달아 아는 것입니다. 예배 오셔서 다른 것을 하지 마십시오. 예배는 오직 이것을 하는 것입니다. 어떤 분은 예배 오셔서 아니 그 사람은 왜안 왔을까를 곰곰이 묵상하시는 분도 계신데 그러지 마십시오. 예배는 하나님의 높으심과 나의 죄를 깨닫는 시간입니다. 계속해서 마태복음 8장 13절의 말씀을 같이 보겠습니다. 시작! 그리고 예수께서 백부장에게 가거라. 내가 믿은 대로 될 것이다. 하고 말씀하셨다. 바로 그 시각에 그 종이 나왔다. 아멘. 주님께서 주신 말씀입니다. 내가 믿는 대로 될 것이다. 내가 믿는 대로 될 것이다. 여러분들은 어떤 믿음을 가지고 계십니까? 주님께서는 그 믿음대로 될 거라고 이야기하십니다. 믿음은 그릇과 같아서 그 그릇의 크기만큼 퍼낼 수 있습니다. 우리에게 작은 믿음이 있으면 작은 일이, 큰 일이 있으면 큰 일이, 믿음이 없으면 아무 일도 일어나지 않습니다. 백부장의 큰 믿음을 가지십시오. 백부장의 믿음은 최고의 믿음이라고 칭찬을 받았던 믿음입니다. 그는 유대인도 이스라엘 사람도 아니었지만 그에게는 예수님을 향한 가장 큰 마음과 믿음이 있었습니다. 주님께서는 우리에게 믿음을 겨자씨만한 믿음이라고 하셨습니다. 왜 겨자씨만하냐면 믿음은 원래 작습니다. 그 믿음을 기도와 말씀으로 키우는 것, 그게 우리들의 역할인 것입니다. 우리들 마음속에 있는 작은 믿음 큰 믿음으로 키워서 그 믿음대로 되는 역사가 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘